0: 北京时间五月二十六日，欢迎各位收听全新一期的湖人总湖人球迷电台。我是上午刚刚看完了湖人与太阳西部首轮季后赛第二场，然后来跟大家聊一聊这场比赛的戴高乐。欢迎大家打开这一期的电台。不知道各位球迷朋友上午有没有看这场比赛、啊？我相信看过的朋友呢，肯定会为湖人这一场比赛的胜利以及呢他们在场上的表现所集结叫好。这一场比赛呢，相比系列赛的第一战，湖人是终于拿出了他们应有的实力，也展现出了一定的竞技水平和状态啊！这场比赛，我相信能够给很多在看完第一场比赛之后啊，对湖人很多表现感到不满的球迷啊，能够让这些球迷多少啊感到一些满意。我相信呢，也能够给很多球迷信心啊，觉得湖人，呃，毕竟在第一战结束之后啊，很多人是对湖人能否真正的实现卫冕啊，能否冲过季后赛首轮是产生了一定的质疑。但是呢，我相信通过这场比赛，特别是这场比赛当中，呃，湖人在场上所展现出来的一些内容和竞技状态，我相信能够让一部分的球迷啊重新找回对湖人队的信心。接下来，在具体聊这场比赛之前呢，我想先跟大家通报一下比赛的结果啊，方便一些还不知道比赛具体情况的球迷啊，给大家简单复述一下这场比赛的情况。这场比赛呢，湖人队是继续在菲尼克斯的客场征战。比赛一上来呢，湖人就是很快的。打开了局面，取得了领先。首节比赛，湖人是以三十比二十四啊，取得了很好的领先优势。下半场比赛呢，虽然太阳在比赛的第四节是掀起了反击，一度呢是反超了比分，但是湖人在比赛最后阶段还是凭借着两位球星以及其他所有球员的集体努力啊，最终是以一百零九比一百零二客场击败了太阳，拿下了系列赛的第二战，也将系列赛的大比分追成了一比一平。而接下来的两场系列赛呢，湖人将会回到自己的主场斯台普斯中心打系列赛的第三战和第四战啊。对湖人来说，这场比赛他们不仅呃拿到了一场非常关键的胜利啊，同时也是抢到了主场优势。对于接下来湖人征战系列赛来说啊，是一个非常利好的消息啊。介绍完了比赛的大概情况之后呢，那下面我就想来具体的聊几个湖人这一场比赛当中所展现出来非常值得我们注意的几个点啊。首先第一个我想说的是内线的这一点。这一点呢，其实，在第一场比赛结束之后的那期节目当中、啊，咱们聊到了很多。嗯，湖人本来是一个内线相对于太阳来说比较占优势的这样一支球队，但是在系列赛第一战当中，湖人在内线得分以及在篮板这两个内线的关键数据上面都是全面的落后于太阳，完全没有在场上展现出他们内线应具有的优势。而内线优势的缺失，也是湖人首战输球的一个重要原因。不过呢，在系列赛第二战啊，湖人是针对这一个在首战发挥不佳的短板进行了非常明确的补强，而表现最突出的一点呢，就是安东尼戴维斯。前一期节目、啊、我们也重点聊到过，因为安东尼戴维斯在系列赛的第一战结束之后啊，就是主动的承担责任，表示呢，输掉了第一场比赛，责任都在他一个人身上，并且说，如果他延续着第一场那样的表现，湖人在这轮系列赛当中的希望不大。而在系列赛的第二战当中啊，安东尼·戴维斯真的是说到做到啊，一上来就展现出了完全与众不同的一个竞技状态。从比赛的第一个球开始安东尼·戴维斯就是持球朝篮下进攻。在比赛开始还不到一分钟的情况下，安东尼·戴维斯就是制造了防守他的杰克劳德两次个人犯规。在制造克劳德第二次犯规之后、啊，是有一个脚踢克劳德的动作，是是吃到了一个恶意犯规啊。不过他在开场一分钟之后啊，就把杰克劳德啊这样一位太阳队防守可以说是最出色，同时也是最能对上四号位的这样一位球员，是直接打掉了。这对于湖人，在比赛一开局啊抢得优势啊，建立在内线的优势是起到了非常关键的作用。而整场比赛呢，安东尼·戴维斯一直都是延续着非常非常高的比赛强度啊。全场比赛，安东尼·戴维斯出战40分钟，这是两队所有球员当中出战时间最长的一位球员。而在这40分钟当中，安东尼·戴维斯是15投七中啊。同时，一个非常值得注意的点是，安东尼·戴维斯一共获得了21次罚球机会，这是两队所有球员当中罚球次数最多的。而这些发球呢，绝大部分都是安东尼·戴维斯用自己的身体去冲击对手的内线，去搏来的每一个机会。最终呢，安东尼·戴维斯是一共拿到了三十四分、十个篮板，外加七次助攻。他的出色表现啊，为湖人在内线打下了一个坚实的基础。而另外一个我想说的点呢，是之前啊，咱们节目里也提到过的这个德拉蒙德。德拉蒙德的自从加入湖人以来，不管是受到了媒体还是球迷聊到德拉蒙德的时候啊，几乎都是要皱一下眉头，因为。他在场上的这种竞技状态啊，包括他的这个技术特点，真的是对安东尼戴维斯影响非常大，阻塞了安东尼戴维斯的内线的进攻空间。在第一场比赛当中呢，德拉蒙德与安东尼戴维斯这两个人的配合呢，就是没有形成非常好的默契，结果呢，导致的就是两个人都没有打好，还把湖人队的内线优势给葬送掉了。不过呢，在这个系列赛的第二战当中，我们看到了德拉蒙德在场上。不管呢是他在场上的战术跑位啊，还是他在场上的这种对于比赛的理解、啊，都是有了很大程度的改观。第一场比赛呢，德拉蒙德在换防太阳队的外线挡拆配合的时候，很多时候都会去包夹对手的空位，结果呢给了保罗非常多传球的机会，也让艾顿呢在篮下获得了非常多近距离吃饼的机会。但是这场比赛呢，德拉蒙德意识到了这一点啊，明显的改变了自己的防守策略，在对手的外线进行。挡拆配合的时候呢，他非常注意，要时刻关注自己身后的这个艾顿的跑动和走向。这一点呢，在比赛开局阶段起到了非常关键的作用，没有让太阳在进攻端打开自己的优势。同时呢，在湖人队自己的进攻端当中啊，德拉蒙德也是充分发挥了他的身高和抢篮板的优势。比赛的第一节有一个回合非常明显，德拉蒙德在内线是依靠自己的弹跳和身高，一个回合是抢到了三次进攻篮板，同时呢，还把一个不进的球给补了进去。全场比赛的德拉蒙德是拿到了十五分和十二个篮板。这个十二个篮板当中有五个是进攻篮板，在湖人的内线防守当中，德拉蒙德起到了非常重要的作用。同时呢，在进攻端，他也利用自己的这种积极性和身高优势啊，给了太阳队内线非常大的打击，也是湖人，在比赛的前半段能够建立起领先优势的一个关键因素。在这里呢，跟大家说一个比较有意思的点：算上湖人跟太阳这系列赛的第二场，德拉蒙德是一共在职业生涯里打了十场季后赛。而在此前的九场比赛当中呢，德拉蒙德是没有尝到过胜利的滋味。终于在这场跟太阳队的系列赛第二场当中，德拉蒙德是终于赢球了，拿到了自己职业生涯季后赛的首胜啊！这一点也是可喜可贺。而在这场比赛当中呢，沃格尔给我们展现出了另一个他的变化呢，就是在内线人员的轮转上面，他采取了更加开放的态度，也就是呢，让更多的内线球员能够加入到。轮换阵容当中，这样做的好处呢，一方面啊是可以长时间的保持湖人队在场上的身高优势，给太阳队的内线以持续的压力，同时呢，也能够让湖人的内线采用不同的形式在场上发动进攻啊，让太阳队的这个防守始终摸不清门路。就比如说在第一节最后啊，他是派上了小加索尔，小加索尔在常规赛最后阶段以及在季后赛的第一场比赛啊，都是没有获得上场时间。但是呢，这一场比赛，小加索尔一共获得了二十分钟的上场时间，除了在进攻端有两个非常关键的三分球之外啊，小加索尔在防守端也展现出了他丰富的经验，他的选位和他的这个防守的态度啊，在很多时候都直接阻断了太阳队的进攻。既然说到了防守呢，我们接下来就来聊一聊，我觉得湖人这场比赛赢得第二个点啊，那就是他们的防守强度。首先，在比赛开始的阶段，就在内线建立起了一道防守屏障。这个防守屏障呢，阻挡了太阳很多由外向内的冲击，同时呢，也造成了太阳队很多的失误啊。这场比赛，湖人队在首节就造成了太阳队出现了七次失误，而且由这七次失误呢，湖人是得到了十二分，这十二分也成为湖人能够在首节快速地建立起领先的一个重要优势。而在比赛最后的收官阶段，在太阳队打出一波攻势啊，把整个的气势扭转过来的时候呢。主教练沃格尔又是祭出了自己的终极大杀器啊，就是把安东尼戴维斯推上了五号位。同时呢，在场上配合安东尼戴维斯，沃格尔安排的另外四位球员分别是詹姆斯、波普、卡鲁索以及施罗德。这四位球员呢，都是外线移动脚步非常灵活，同时具备非常好啊防守选位能力的球员。至于为什么要上施罗德而没有上库兹马这样一套终极防守阵容，是因为这场比赛太阳队的替补后卫卡梅隆佩恩表现非常出色。湖人队需要一个外线脚步移动足够快啊，同时身高能够跟佩恩相匹配的这样一个小个空位啊，一直跟着佩恩。而这样一套防守阵容呢，在比赛最后阶段也是收到了奇效、啊。由于保罗这场比赛受到了肩部伤势的困扰，在比赛最后阶段呢，太阳队在场上其实是没有一个合格的组织者出现在场上的，而湖人呢，利用自己的无限换防能力。始终没有给太阳队特别好的出手机会，在第四节，特别是对太阳队的箭头人物德文布克，湖人的防守一直是非常到位的。除了比赛最后阶段两次在三分线外犯规给了布克六个罚球之外，湖人队其他时候没有在防守布克的时候出现任何的问题和错误。这个呢，也是湖人最后能够锁定胜局的关键因素之一。当然了，湖人在比赛最后阶段啊，能够拿下胜利，除了靠防守之外，还有一个。人不能不提啊，那就是勒布朗詹姆斯。其实呢，自从季后赛开始之后啊，詹姆斯在场上的表现打得不像以前年轻的时候那样打得那么有爆炸性，有那么多让人血脉奔张的扣篮。但是呢，如今已经变成老将的詹姆斯，在场上真的是越来越稳定，而且呢，他在场上打的是越来越游刃有余。什么时候需要他做出贡献啊？詹姆斯对于这个的拿捏真的是非常的到位。跟太阳队系列赛的第二战呢，詹姆斯是得到了二十三分和九次助攻啊，其中助攻数是全队最高的，而二十三分呢只能是全队第三名。不过呢，詹姆斯的有一个得分是非常的关键，当时呢是距离比赛结束还有四十九点三秒，湖人队是以一百比九十四啊暂时领先着太阳六分，而在跟安东尼戴维斯进行了一次挡拆配合之后呢，防守詹姆斯的克劳德是选择了从挡拆后绕过。而这个时候呢，詹姆斯面对着几乎是一个空位出手的三分机会，是毫不犹豫，直接抬手就出手了一个三分球。全场比赛呢，詹姆斯是投进了四个三分球啊，在湖人队今天全队三分手感都非常糟糕的情况下呢，詹姆斯的这四个三分可以说是个个都是救命球。而在詹姆斯投进这全场他的个人的最后一个三分球之后呢，湖人也是顺势将比分优势扩大到了九分，几乎是已经锁定了胜局。同时呢，还有一幕让我印象非常深啊，就是。詹姆斯在一个进攻回合当中啊，是首先指挥卡鲁索了。朝篮下跑位，是拉开了防守人。同时呢，詹姆斯非常敏锐地找到了在右侧三分线外无人盯防的波普。但是波普呢，因为这场比赛他在三分线外是四投零中啊，所以波普呢那个球没有出手，而是选择了传给了在右侧底角的施罗德。结果施罗德呢那个三分也是没有中。这个回合湖人没有打中之后呢，太阳队是叫了暂停。而在暂停的阶段呢。詹姆斯是直接把波普、啊、拉到了自己面前，我们可以其实通过慢镜头重放可以看到，詹姆斯是脑袋顶着波普的脑门，几乎是鼻子对鼻子。从那个视频当中可以看到，詹姆斯的态度是非常非常的强硬。从詹姆斯的口型当中，我们可以看出，詹姆斯对波普所说的就是：“我需要你投那个篮，我把位置给你创造出来了，把球传给你了，你就要去投这个球。不管你前面投了十个，投了十五个没有进，下一个机会找到你的时候，你必须还是要坚决出手啊。”这就是詹姆斯对于他队友的要求，也是詹姆斯对于队友的信任。我相信呢，有詹姆斯这样一位领袖的存在，我觉得湖人队的球员啊，不管在场上前面的状态怎么样，只要到比赛最后关头，他们出现了机会，詹姆斯还是会传。而这个时候呢，詹姆斯需要的就是他的队友啊，像他一样对自己充满信心。在这场比赛之后呢，安东尼戴维斯接受采访的时候呢，记者是提到了这样一个问题，记者是问呢，在第一场比赛安东尼戴维斯发挥不佳的情况之下。勒布朗·詹姆斯有没有在赛后给他提出一些建议？而安东尼·戴维斯是这样回答的：“戴维斯说，我们其实在一起打球已经有一段时间了，而他呢，已经不会经常的在我耳边对我说一些什么了。他可以从我的脸上看到我的态度。自从去年我们成为队友之后呢，他已经跟我讲过很多了，关于应该如何在场上打出更好的表现，如何打得更加努力，如何在这样的环境当中继续打球。所以呢，詹姆斯此前跟我说的一切，如今得到了回报。”如今这样的情况，我其实已经不需要勒布朗走过来，真正的告诉我我需要做些什么了。我现在已经非常明确的知道自己应该干些什么。所以呢，这就是詹姆斯在场上以及场下所展现出来的领导力。他通过自己的话语啊，以及他的行动，真正的告诉自己的队友们应应该如何在这支球队中效力啊，应该如何把这支球队打造成一个更加高效、更具有竞争力的集体。而通过赢下了跟太阳队这场系列赛的第二战之后呢，我相信湖人队也会在接下来的比赛当中啊，更加明确自己应该朝着哪个方向去努力啊，应该打出怎样的一种方式的篮球。接下来呢，在北京时间五月二十八号啊，也就是周五这一天，湖人队将会回到自己的主场来继续跟太阳的季后赛的比赛。这场比赛呢，也是湖人最近两年以来啊，第一次在自己的主场斯台普斯中心打季后赛。也将会第一次在自己的球迷面前打季后赛。对于詹姆斯以及对于戴维斯来说，这都是他们来到湖人之后的第一次。所以呢，两位球星在这场比赛结束之后呢，也是非常的兴奋。他们也希望下一场比赛能够在自己的主场球迷面前打出一场更加精彩的比赛。那就让我们接下来啊，继续关注湖人，在季后赛当中征途，继续为湖人加油。好，以上就是本期节目的全部内容了。再次感谢各位朋友的收听，也谢谢各位今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑。另外呢，也希望各位能够把我的节目分享出去，让更多的朋友听到我的湖人球迷电台，让更多的朋友加入到咱们湖人球迷的大家庭当中。好，那就让我们下一场湖人的比赛，下一期湖人球迷电台再见吧，拜拜。